0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Mi hermano querido, hemos estado hablando la semana pasada, hablamos un poquito acerca de Efesios No vamos a continuar lo de Efesios, sino que vamos a hablar el día de hoy y culminar el tema acerca de la Biblia Habíamos hablado que la Biblia es verdad, que la Biblia es la palabra de Dios Que aunque muchas personas cuestionen la Biblia, también nosotros podemos encontrar que la Biblia es verdad Que es palabra de Dios Y el día de hoy eh, quiero contestar una pregunta que eh, bueno mi hija la menor me hizo una pregunta la semana pasada, nosotros tenemos un devocional a la semana familiar, cantamos eh, a veces nos turnamos eh, eh, a veces es mi esposa quien trae el estudio bíblico a veces Estefanía a la chiquitilla le dejamos también a veces una tarea para que ella lo pueda exponer después traigo eh, uno yo y nos turnamos así una vez a la semana todos los lunes nosotros tenemos lo lo que le llamamos el devocional familiar, entonces eh, mi hija, eh, la menor eh, a veces nos turnamos con mi esposa las ponemos en la cama a dormir y me hizo la pregunta del millón que muchos de ustedes quizás la han hecho o que sus hijos quizás le han preguntado y esa es, ¿por qué debo de leer la Biblia? esa fue la pregunta del millón ¿por qué debo de leer la Biblia? nosotros como padres en casa es la regla número uno en cuanto a la oración y la Biblia es primordial en nuestra casa, no somos mucho de caperucita roja ni todo ese tipo de cosas, sino que tratamos siempre de inculcar la Biblia de que ellas vean, de que ellas eh, eh, de que ellas puedan leer etcétera, 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 entonces la pregunta del millón fue papá ¿por qué debo de leer la Biblia? un día de estos también y camino a mi casa déjeme decirle que mis hijas todavía no han procesado esto de que son las hijas del pastor nosotros no somos por lo menos aquellos padres o pastores que les decimos tú eres hija del pastor y debes de comportarte así nosotros nunca lo hemos hecho por ende mis hijas realmente no han podido procesar esta situación de ser hijas de pastor pero un día de estos yendo en camino a casa mi hija menor siempre que es un poco más expresiva como algunos de ustedes han visto me dijo papá o sea que tú eres el pastor de la iglesia. Tú eres el pastor. Y entonces me eché a reír y le dije, sí, yo soy el pastor de la iglesia. Y se quedó analizando y después me dijo, papá, ¿por qué debo de leer la Biblia? ¿Por qué la Biblia es tan importante en casa? Y hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas, si no todas que le di a ella. Y quiero recordarle, muchas veces eh, nuestra carne se mete en el camino cuando tiene que ver en la oración, cuando tiene que ver en la lectura o el estudio de la palabra del Señor. La Biblia no nos manda realmente a leer la Biblia, sino a meditar en ella. O sea, profundizar en la palabra del Señor por ende, a veces nuestra carne, estamos cansados, a veces nos llaman la atención otras cosas, la televisión, a veces la comida, a veces amistades, se nos hace tarde y por ende a veces ya no podemos estudiar. Hay muchas cosas que se meten en el camino y que nos impiden realmente un estudio responsable de la palabra del Señor. Siempre he dicho que me encantaría encontrar hombres o mujeres que estén dispuestas a someterse o meterse o inscribirse más bien a un seminario a un instituto bíblico para estudiar la palabra correctamente a veces creemos nosotros o tenemos el concepto de que una persona que se meta a estudiar a un seminario a un instituto lo primero que se nos viene a la mente es que esa persona quizá quiere ser pastor y realmente es un mal concepto porque el estudiar la palabra del señor correctamente o responsablemente debería de ser el deseo de todo creyente ¿por qué razón? bueno ahora se los voy a presentar primeramente mi querido hermano bueno, antes de responder la pregunta, es importante señalar la diferencia entre las palabras importante y necesario, que eso es algo que le decía a mi hija. Una cosa es creer que algo es necesario. Otra cosa es que sea importante. Y realmente le comentaba a ella en su vocabulario, trataba de demostrarle de la diferencia, pero el diccionario nos enseña de esta manera. Eh, lo importante es cuando algo es conveniente, o es interesante o se considera superior o influyente, como por ejemplo el hecho de que nosotros podamos ir a la universidad o por lo menos a nuestros hijos les decimos que la universidad es importante, en la casa en el hogar de mi suegro, de mi esposa, a los siete hijos, porque son siete, a ellos les decían Seven Heaven, por ser siete hijos, y de los siete a los siete les inculcaron la universidad recuerdo que cuando me gradué yo en canción o cuando me gradué en, en, en el instituto en Houston recuerdo que lo primero que mi suegro me dijo es ok y ahora vamos por más para mi suegro la educación es importante porque reconocemos o para nosotros es importante porque reconocemos que trae un beneficio sin embargo podríamos decir también que no es necesario En algunos casos hemos visto también personas que no han ido a la universidad y son personas también prósperas, hablando por lo menos eh, materialmente. Ahora, cuando hablamos de de lo necesario, estamos diciendo que se trata de algo esencial, indispensable, obligatorio y opuesto a lo voluntario o espontáneo. Por ejemplo, cuando hablamos del aire, lo necesitamos para vivir, eh, cuando hablamos nosotros también eh, por ejemplo el alimento lo necesitamos algunos de nosotros entendemos un poquito más de esto y pasamos un poquito más las líneas en cuanto al alimento sin embargo es importante entender una cosa es importante otra cosa es necesaria y le decía a mi hija que no solamente es importante la Biblia en nuestra casa sino que es necesaria cuando usted entra a mi casa en el lado izquierdo hay una mesita y ahí tenemos una biblia algunos de ustedes que nos han visitado quizá la han podido ver no es muy grande como la que mi abuela tenía a la entrada que era más o menos así verdad y si se le caían a pie se lo quebraba no es una biblia más pequeña y eso nos recuerda a nosotros o por lo menos le recuerda a nuestras hijas de que la biblia no solamente es importante sino que es necesaria es necesaria para vivir Y esto es importante, mi querido hermano, que el día de hoy yo quiero que usted se lleve. Quiero que quizás si usted acaso está desanimado y no está leyendo, ni examinando, ni meditando en la palabra del Señor, como debería de hacer, yo quiero que el día de hoy usted se vaya aquí contento con un deseo de una vez más entrar en la palabra del Señor para entender muchas cosas. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es la Biblia o la necesidad de la Biblia. Nos da primeramente el conocimiento del evangelio número uno número dos vamos a hablar acerca del mantenimiento de mantener la vida espiritual se ha fijado que muchas veces usted se siente con baterías muy bajas hablando espiritualmente bueno hay que tener cuidado con esto de sentir también porque a dios realmente no se le siente ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no siento a Dios. Eso no quiere decir que Dios no esté presente, ¿verdad? Porque podemos ir a un servicio y hay personas que dicen, yo siento aquí la presencia. Hay personas que nos han dicho, bueno, eh, yo no lo sentí, no sentí la presencia de Dios. Es que no importa lo que yo sienta, sino lo que la Biblia dice. Si la Biblia me dice a mí que donde están dos o tres congregados en su nombre, él está allí, sino que la, bueno, la presencia de Dios se basa en lo que él ha prom- Metido y no en lo que yo pueda Sentir, pero ya vamos a hablar un poquito Acerca de la vida espiritual También nos sirve o la necesidad de la iglesia, de la, de la Biblia Perdón, nos da un conocimiento Cierto de la voluntad de Dios O sea, no solamente Entender, sino también Conocer la voluntad De Dios, lo que él Realmente desea para nuestras Vidas, y cuarto También la Biblia nos convence De las afirmaciones de de la Biblia de que son palabra de Dios al leerla como decía ahora mismo si Dios ha dicho que él va a estar allí y es una promesa eso quiere decir de que Dios estará presente a pesar de lo que pase a mi alrededor a pesar de que se caigan los montes a pesar de que pueda estar temblando a pesar de que estemos viviendo un momento difícil en nuestra vida si Dios prometió él estará allí mis hermanos queridos primeramente Déjeme decirle que la Biblia es necesaria, como decía ahora, es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para aquellos que están escribiendo, felicidades, y bueno, mientras usted escribe eso, quiero que los que trajeron su Biblia, por favor, la levanten levante su Biblia. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando usted iba a la universidad o el colegio y le decían vamos a estudiar matemática, ¿qué es lo primero que hacíamos, o sacábamos sea, el libro de matemática. Cuando íbamos a ciencias, sacábamos, bueno, mi hermano, de ahora en adelante, haga todo lo posible por traer su Biblia y no necesariamente en su dispositivo. Yo ahorita saqué para ver una, un versículo bíblico y lo primero que me salió es que los yankees van perdiendo 5 a 1 y de repente mi mente se desvió a otro lado. Entonces hay personas y jóvenes que me dicen, pero la tengo aquí. Sí, pero es un poquito peligroso tenerlo allí muchas veces y de repente nos metemos en lugares donde no deberíamos estar. Romanos 10, del 13 al 17, empecemos por aquí en cuanto al primer, el primer punto de la necesidad de la Biblia. Romanos 10, del 13 al 17, cuando lo encuentre, por favor, diga amén. amén bienvenidas a las hermanas que nos visitan el día de hoy creo que son tres una de ellas es prima de virginia las otras dos eh, hermanas que nos visitan lo que sí sé es que una de ellas tiene a su niña jasmine y ambas son de honduras verdad que sí Qué bueno. Vamos bien. Necesitamos más centroamericanos aquí en la iglesia porque veo mitad venezolana, mitad colombiana y eso tiene que cambiar un poco. No es que haya un problema con eso, simplemente que también necesitamos un poquito más de centroamericanos. Muy bien. Romanos 10, 13 al 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto al conocimiento del evangelio. Porque todo a, todo el que invoque el nombre del Señor será una vez más, con energía, con ánimo, vamos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será. Ahora bien, ¿cómo viene la pregunta? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Así que. La fe viene como resultado de qué? De oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entendamos en tres aspectos, son tres puntos esta afirmación y cómo realmente el apóstol Pablo quiere que entendamos y lo llevemos a nuestro razonamiento. Primeramente, mi querido hermano, el pasaje o el apóstol Pablo da por sentado que uno debe de invocar el nombre del Señor para poder ser salvo. Ahora bien, Cuidado con esto porque cualquier persona puede equivocarse y pensar que el simplemente hecho de decir Señor o como hoy en día lo escuchamos en el mundo de Oh my God. O sea, eso realmente no es invocar el nombre del Señor. Primeramente, si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a entender que cuando aquellos autores escribían aquella palabra o esta palabra que estamos estudiando o tratando de aprender de invocar, tenía varias connotaciones, pero el invocar realmente tenía que ver con el Dios verdadero, tenía que ver con el Dios de Israel, llevaba también en sí, eh, adjunto, llevaba la palabra o el nombre de Dios Jehová o Yahweh. Que realmente los judíos no lo escriben completamente por respeto o realmente por reverencia sin embargo cada vez que nosotros leemos en el antiguo testamento invocar el nombre de jehová o el nombre del señor siempre tiene que ver con jehová entonces pablo está recordando les está diciendo a ellos cuando ustedes invoquen el nombre de jehová ustedes tienen que tener la certeza la seguridad ¿A quién ustedes están invocando? Entonces, Pablo deja sentado aquí primeramente que cuando ellos o nosotros invocamos el nombre del Señor, el nombre de Cristo, también nosotros realmente estamos invocando a un Dios correcto o al Dios que realmente puede salvar. Por ejemplo, cuando hablamos de una connotación negativa, si usted mira Salmo 79 del 5 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Tenemos Salmo 76 para los que están escribiendo, Salmo 76 del 5 al 6, Salmo 105, 1 y el Salmo 116 del 4 al 5. Muy bien. Vámonos a Salmo entonces y solamente quiero comprobarle esto del que estaba hablando acerca de invocar el nombre de Jehová o el nombre del Señor. Salmo 79. Salmo 79 del 5 al 6 dice así el salmista. Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Luego el Salmo 105, váyase más adelantito, por favor. Escucho eh, hojas por allí moverse. Qué bueno. Eso me, me alegra muchísimo. dice lo siguiente, dice, alabada Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. así sucesivamente, usted encuentra también Salmos 116, el 4 al 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice, todos aquellos que invocan el nombre de Dios, todos aquellos que se dirigen a Dios, es un Dios vivo, es un Dios que escucha y es un Dios que salva. Primeramente, mi querido hermano, cuando estudiamos Romanos 10, podemos dar dejar por sentado de que la persona debe de invocar el nombre del Señor para ser salvo. En segundo lugar, también debemos de comprender que la gente, basado en Romanos 10, la gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él. Solamente si cree en Él. Número uno, debemos de reconocer, mi querido hermano. Número uno. Invocar el nombre del Señor. Segundo invocar el nombre de Cristo solamente si creemos en él o sea que él es un salvador digno de invocar y que responde a los que le invocan esto es muy importante porque estamos hablando del creyente hay personas que no son creyentes y creen que pueden elevar una oración y que Dios escuchará o que Dios actuará en favor a ellos recordamos también Jeremías Clama a mí y yo, y yo que te responderé. Entonces, el creyente debe de tener la certeza también que podemos clamar a Dios o podemos invocar el nombre de Cristo solamente si creemos en Él. La tercera parte de este pasaje que quiero que se lleve el día de hoy es que la gente no puede creer en Cristo a menos que escuchen de él es la pregunta que Pablo hace ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? ¿cómo usted puede saber que Cristo es el Señor si no hay nadie quien le cuente, que le diga quién es Cristo? Cristo es mi Salvador Cristo murió por mí, Cristo murió por ti y Él regresará Él murió pero a los tres días se levantó y venció la muerte con poder y ese mismo poder me levantará a mí y a usted Uf. estaba esperando que dijera eso Uf. y como lo sé yo porque la biblia dice así la biblia dice así verdad mi hermano querido debemos de reconocer que también la gente necesita escuchar de dios la gente necesita escuchar el evangelio y el único lugar donde nosotros podemos encontrar el evangelio de cristo jesús es en este libro ahora bien también es importante mi querido hermano según hebreos 11:6 6 dice lo siguiente pero sin fe es imposible muy bien pero Perfecto. Fíjese lo demás que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi pregunta es cuando usted invoca a Dios o cree que está invocando al Dios verdadero, tiene usted la certeza de que él está allí o sigue dudando? Porque si usted duda de la existencia de Dios, mi hermano querido, estamos fritos. Si usted no tiene la certeza de que Dios existe, mi querido hermano, entonces usted lo más probable es que creyente no es. Oh, ahí viene el pastor otra vez juzgando. Sí, 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 eso me lo dice la Biblia. Si usted no cree en Dios o la existencia en Dios, entonces usted es salvo de qué? Entonces, ¿en qué o en quién usted ha creído? Por eso necesito la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Me enseña el evangelio de Cristo Y por esa misma razón Porque en medio de la congregación Muchas veces No hablo solamente de esta iglesia Sino de la iglesia universal Existe trigo y cizaña Existen personas que han conocido a Cristo Y otras personas no Y mi hermano querido Con todo el corazón Con mucho respeto y amor Yo entiendo que esto puede Puede ser muy incómodo para muchas personas. Puede ser muy incómodo para el creyente. A como puede ser muy incómodo para el incrédulo. Pero es necesario que usted entienda, mi querido hermano y amigo, que usted cada vez que obra, cada vez que usted abre su boca, cada vez que usted necesita de Dios, usted entienda y sepa quién Dios es. Yo entiendo que a muchas personas les puede chocar el juzgar. Pero la Biblia me enseña a mí, me lo dice, la palabra del Señor dice, juzga con justo juicio. ¿A qué se refiere juzgar con justo juicio? Y esas son palabras del Señor que nos dice, tú puedes juzgar con justo juicio, no con el propósito De murmurar, de criticar, de apachar al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Usted le añada. Sin embargo, mi querido hermano, la fe genuina no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe. No creer que Dios existe equivale a llamarle mentiroso. Una vez en una clase... Como saben, trabajé por 12 años como coordinador ministerial de un instituto cristiano y una vez un estudiante un poco molesto me dijo, esa es tu verdad. Es subjetiva, esa es tu verdad, mi verdad es diferente. Vivimos en tiempos donde personas le dicen a usted constantemente, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. ¿Por qué tú te crees o tú crees que eres tan orgulloso o tú eres tan orgulloso que tú crees que tú tienes la verdad? Pues hermano querido, si usted camina por la vida dudando de la verdad, estamos en un grave problema. No hay nada de orgullo en decir, yo tengo la verdad. ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que que, que buscar otras maneras para quedar bien con la gente? Porque yo sí tengo la verdad. Y esta es la verdad. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero esa es su verdad, no. Esa es la verdad de Cristo. That's your truth. No, that's not my truth. This is the truth. La escuché también una vez, eh, pasé por un restaurante aquí que me gusta mucho comprar bagels y café. Y como no me regalan bagels, no voy a decir su nombre. <risa> y escuché como 8 o 10 estudiantes de aquí de la universidad hablando de la verdad. Y los escuchaba hablar y después la voz fue creciendo poquito a poco hablando de la verdad, la verdad. That's your truth. That's your truth. No, I respect your truth. No, you gotta respect my truth. Tú tienes que respetar mi verdad. No, es tu verdad. No, es que mi verdad dice. Es que fulano de tal dijo. Es que Einstein dijo. Es que fulano de tal dijo. Es que este dijo, este dijo y este dijo. Y salieron como nueve verdades. Mi hermano, cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de Dios, no podemos hablar de diferentes verdades. Solamente hay una verdad y esa verdad se encuentra aquí. Ahora, dice 1 Juan 5.10, el que cree... El Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire mi hermano, nadie, nadie tiene excusa para decir Dios no existe. No hay excusa porque yo no puedo creer como la nada produjo nada o produjo todo esto la nada que produce nada nada ¿cómo es posible que la nada produjo todas esas bellezas en Colombia y hablo de los lagos y la tierra ¡ojo! y ahí van las hermanas como que bueno, mi esposa sí gloria al Señor por Cali y mis suegros también es posible que la nada la nada produce todo esto y si fue un boom si acaso fue un boom fue Dios que hizo boom Romanos 1 nos dice que en la creación Dios se manifestó El poder de Dios. Es más, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Su decreto, su palabra, su palabra es verdad. Mi hermano querido, usted cree en Dios. Creemos en Dios. Y este libro nos enseña quién es Él. ¿Qué significa este libro para usted? No le voy a decir que levante su Biblia una vez más, pero me va a levantar su teléfono y ese es carito. Creo que vale mil y pico, ¿no? ¿Qué significa este libro para usted? Tercero, la gente no puede creer en Cristo a menos que oigan de él. Mi hermano querido de este púlpito, todos los domingos, Debe de presentarse el evangelio. Así deberían ser todos, todos los púlpitos. Número cuatro, no pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar? Si no hay quien realmente esté dispuesto a obedecer su palabra, y presentar a Cristo. Mi querido hermano, como punto número uno, recuerde que la necesidad de la Biblia, la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Número dos. Dije conmigo dos. Dos. Chup. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Para los que están escribiendo, la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Voy a recordar, no Mateo, porque Jesús utilizó algunas palabras o algunas citas del Antiguo Testamento. Por ende, voy a utilizar Deuteronomio 8.3. Vea lo que dice Romano, eh, perdón, Deuteronomio 8.3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber... Que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora quiero que se vaya conmigo a Éxodo 16.33. Éxodo 16.33. Y voy a leer más bien, voy a empezar desde, desde el Versículo 31. Vea muy bien, estamos hablando de mantener la vida espiritual y estamos leyendo Deuteronomio y recordando Mateo en la tentación de Jesús, donde Jesús, donde Satanás le dice a Jesús, eh, conviértese esa piedra en buñuelo y Jesús le dice no solo de buñuelo vivirá el hombre. gloria a Dios por el buñuelo ya éxodo 16 31 en adelante fíjese lo que dice y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel wow está riquísimo eso. Ver, yo sé que algunos de ustedes con esto del azúcar el la diabetes como que no va mucho verdad. pero imagínense su sabor como hojuelas, sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Si una cosa Dios quería es que los descendientes o las próximas generaciones generaciones fueran testigos de cómo Dios había mantenido al pueblo, cómo Dios había sido fiel durante los 40 años en el desierto y no solamente la fidelidad de Dios, sino que también el pan significaba. Si usted busca y hace un, un estudio, el pan en la Biblia representa muchas cosas aparte de la fidelidad de Dios para los israelitas, sino que también Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahora... Este pan, mis queridos hermanos, simbolizaba. También encontramos, si no me equivoco, en Levítico. Me va a perdonar con este pasaje. Pero en Levítico también Dios ordena de tener 12 barras de pan en la mesa de oro. Y esas 12, 12 barras de pan representaban las 12 tribus. Pero los sacerdotes tenían que cambiar esos 12, esos 12 barras de pan todas las semanas. Por lo menos todos los sábados tenían que cocinar pan nuevo hacer pan nuevo y cambiarlos por los que habían estado allí anteriormente. Esto usualmente llenaba entre medio de tantas aromas y tantas cosas que habían en el templo. El olor del pan andaba alrededor del templo. Imagínense eso y les hacía recordar a la gente la presencia de Dios, la fidelidad de Dios y el saber de que lo que Dios decreta o lo que Dios decía era Verdad, Mi hermano, este pan simbolizaba la comunión interrumpida del pueblo con Jehová, el autor de los bienes que gozaban los israelitas y que empleaban para su servicio. Este pan asimismo representa a Cristo el pan de vida, suficiente para todo el pueblo. Mi hermano querido, este pan, ese pan que usted tiene en las manos... Representa la fidelidad de Dios, representa la presencia de Dios y representa y representa la presencia de Dios que nunca se interrumpe en su vida. Una vez más, ¿qué representa este libro en su casa? ¿Qué significado tiene este libro en su casa? Mi hermano querido, la base del creyente es el pan de Dios. Jesús indica también en Mateo 4.4 que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted ha conocido alguna vez cristianos raquíticos? Bueno, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Y algunos me están viendo que me cerré el, el botón, el saco. Mi hermano, si una cosa en las iglesias es que tenemos gente raquítica espiritualmente, hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y no tiene idea. No sabía que existía Filemón. No sabe todavía el Apocalipsis. Tenemos cristianos. En mi país dicen pechitos delgaditos espiritualmente y todo el tiempo enfermos espirituales. Pasamos enfermos, mala nutrición, nada de conocimiento, no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, vivimos infelices con nuestras vidas porque creíamos que Dios nos había prometido algo cuando realmente es otra cosa por falta de conocimiento. Perece. Mi pueblo, mi hermano, este libro, este libro es la base del creyente. Este libro es nuestro pan y lo voy a seguir sosteniendo. No hay otra autoridad más grande que este libro. No hay ningún profeta, no hay ningún pastor, no hay ningún arcángel, no hay ningún billullo espiritual. Este libro es nuestra máxima autoridad. Si alguien le dice a usted, Dios me dijo, asegúrese de correr a la Biblia. Y asegurarse que la Biblia lo dijo primero. No podemos hacer teología basadas en experiencias. No podemos seguir haciendo doctrinas creyendo en aquello que sentí el día de ayer. Déjeme decirle que ayer pasé comprando unas deliciosas pupusas. Tenía como tres semanas de no comer pupusas. Y encontré mango verde, no tan verde. Claro, sea, no estaban tan verdes como los que se perdieron aquí. Todavía sigo pidiendo, pidiéndole sabiduría al Señor y que pueda perdonar. Y estaba con Estefanía y agarré chile. Chile. Eché limón. Eché sal. Y Estefanía me miraba y me decía: Ya, eso es mucho. Dentro de la bolsa, agarré un pedazo y dije, "Mm, eché más chile más limón, más sal, lo probé, me dijo, Daddy, too much, you're going sick, Dice. le eché otra vez, como cuatro veces, mi hermano iba en ese camino, ella venía hablando y hablando y hablando, yo no sé qué me venía diciendo, me venía yo más contento con mi limón, A las 7 de la mañana estaba que me moría del dolor de estómago. No soportaba más y la señora otra vez. Y sube mi hija y me dice, I told you so. Mala nutrición. Comemos cualquier cosa que encontramos, cualquier manguito. Comemos cualquier predicación. Cualquiera que se oiga bonito y como es mi amigo. Entonces yo escucho, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que tiene una cruz es de Cristo. Los mormones dicen que son creyentes. Mi hermano querido, ¿en qué salud se encuentra el día de hoy? ¿Es usted constante con la palabra del Señor? ¿Es usted constante con este pan? Sí, hermano, es difícil. Nuestra carne, nuestro pecado, como David dijo, está siempre delante de mí. Sin embargo, la santificación es algo de todos los días y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Número tres penúltimo la biblia es necesaria para el conocimiento cierto diga conmigo cierto para el conocimiento cierto de la voluntad de dios vea lo que nos dice romanos 2 del 14 al 15 dice porque cuando los gentiles que no tienen ley escuche bien esto hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, de donde yo vengo, en la iglesia de Nueva York está en una avenida, lo he dicho muchas veces, una avenida muy, muy, muy traficada, mucha, mucho hispano allí. Y siempre en la iglesia, los domingos, una iglesia, bueno, el, el local es un poco pequeño, pero eran cien y pico de miembros y abrían las puertas y entonces nos poníamos a cantar y las, las, las rolitas aquellos de mi tiempo cuando yo era niño, la lavaré, la lavaré, la lavaré, y todas estas rolitas. Y siempre pasaba uno o dos borrachos que se paraban enfrente de la de la iglesia se quitaban la gorra por respeto, y se paraban y empezaban ellos, alabare a mi Señor. Y a veces el predicador, el pastor, estaba predicando y ellos terminaban de decir el pasaje que estaba leyendo. Hay personas que en su corazón quieren hacer lo correcto. Hay personas que en algún momento se dan cuenta que las leyes de Dios o lo moral están escritos en su corazón. Hay personas que me dicen a mi pastor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero no la conozco. Pues claro, mi amigo, usted no la conoce porque usted ni tan siquiera lee la Biblia. Porque usted no la abre, porque usted no estudia, porque usted no medita. Y sigue creyendo sus propios conceptos como estas personas llegan a creer de que es suficiente. I know enough. I don't need no more. Yo solamente sé que Cristo murió por mí. And that's it. Ya no necesito, solamente creo esto, agarro la Biblia y la guardo donde quiera que esté el día de hoy. Hermano, yo he regalado cientos de Biblias. Algunas personalizadas, sí, no es que yo ponga mis palabras, ¿verdad? Y a veces preguntan. No sé. Queremos conocer la palabra de Dios, pero sobre todo queremos saber la voluntad de Dios. Necesitamos indagar, necesitamos estudiar, necesitamos realmente creer que este libro me va a llevar a toda verdad. Estas personas que tienen la ley escrita en sus corazones, tienen cierto conocimiento, pero no es suficiente. Hay personas que dicen, hey, Whatever I have here, it's more than enough. Yo tengo experiencia, tengo estudio, eh, tengo sabiduría. Déjeme decirle que mi esposa dice que soy un hombre muy sabio. So ya tengo lo que necesito. Bueno, la Biblia me dice que no es suficiente porque Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Son la próxima vez que alguien le diga, te amo con todo mi corazón. Oh, oh, oh. Cuestione, cuestione primero. It's not enough. Yo no puedo confiar en mi corazón. Y a nuestros jóvenes, todo el tiempo en las escuelas y en las universidades, le dicen, follow your heart. El mundo nos sigue diciendo, si eso te hace feliz, Nike, just do it. If that makes you happy, do it. Does it make you happy? Yeah, do it. A veces han dicho, I don't know what to do. Just follow your heart. Es un problema. Porque la Biblia no me dice eso. Hay personas que creen que tienen suficiente conocimiento y que es suficiente. Yo he conocido hombres, los he tenido enfrente de mí con un conocimiento increíble. He tenido maestros en el seminario, increíble conocimiento. Pero vea lo que dice la Biblia, 1 Corintios 8, 10. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos 1 Timoteo 4.2 4.2 dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia la conciencia me dice o es que fíjese que la conciencia me dijo que no la conciencia me dice que tengo que regresarlo la conciencia me dice que tengo que pagar los taxes and pay them the way it's got be done. Don't cut corners. Uncle Sam is going to get you. If not Uncle Sam, God will. But, but here's, here's the thing. Que nosotros creemos aún que nuestro conocimiento o okay, que nuestra conciencia es suficiente y todavía seguimos creyendo como Bugs Bunny que separaba un diablito a un lado y un angelito en otro y nos decía este don't do it y este do it don't do it do it Tito 1:15 todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mi hermano, sin Cristo yo soy incapaz de seguir a Cristo. Sin el Espíritu Santo, sin su poder, soy incapaz de de seguir a Cristo pero es peor conocer realmente su palabra Proverbios 3 del 5 al 8 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Eso es algo que a mi hija la mayor le digo constantemente stop thinking that you know everything ya entró a esa etapa donde yo sé papá ay, ay, yo sé Estefanía, no. Fíjate de, de, de Jehová de todo tu corazón. Estefanía, no te apoyes en tu propia prudencia. Estefanía, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Estefanía, no seas sabia en tu propia opinión. Estefanía, teme a Jehová. Estefanía, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Iglesia Bautista La Roca. fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus veredas no sean sabios en su propia opinión teman a Jehová y apártense del mal iglesia ¿qué si hacemos las cosas como este libro nos dice ¿Qué si no hacemos las cosas como aquella iglesia lo hace? ¿Qué si no hacemos nuestros programas como aquellas iglesias grandes lo hacen? ¿Qué si hacemos nuestros programas basados en esta verdad? ¿Qué si predicamos esta verdad? ¿Qué si nuestras canciones salen de esta verdad? ¿Qué si nuestra adoración sale de acá? Qué hermoso sería porque estamos cantando la verdad. Y por último, la Biblia es necesaria. Por medio de ella nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia de que son la palabra de Dios a leerla. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, pero otra es convencerse de que esas afirmaciones son verdad. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios nacen solamente cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Aquí viene el ministerio del Espíritu Santo. O oh, es que los bautistas no hablamos de los Espíritus Santo. Claro que sí, el Espíritu Santo es Dios, Claro que sí, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo tiene también un trabajo para que entendamos mejor y el Espíritu Santo vea lo que hace primeramente aparte de la obra del Espíritu Santo de Dios una persona ni recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de las escrituras son verdad o palabras de Dios necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida primeramente Juan 10 del 27 al 28 dice esto palabras de Jesús mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nunca ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que son ovejas reconocen su voz, reconocen la voz de Cristo, pero aquellos en quienes el Espíritu Santo está obrando. Si usted abre la Biblia, usted no entiende y a usted le parece igual, incluso este mensaje, mi hermano querido, el Espíritu Santo o no está haciendo la obra, o no es poderoso, o simplemente el Espíritu Santo Santo no está en su corazón porque no puedo esperar del espíritu santo grandes obras no puedo esperar grandes milagros y yo seguir lo mismo hay personas que les encanta ese tipo de shows hay personas que uh, vean como las campartas las, las uh, estas pancartas gracias se me lenguó la traba grandes y enormes y se llenan porque todos quieren ver el poder del Espíritu Santo y quieren ver cómo una pata sale más larga que la otra y quieren ver cómo la gente se va para atrás. Déjeme decirle que en la Biblia no vemos nadie que se caía. Los que se caían, se caían hacia el frente y era forma de adoración, no era el circo que vemos hoy en día, porque a mí me llama la atención cómo alguien puede hacer que mi pierna se haga más larga, pero no camino patojo o el brazo. Y hay personas que les encanta, hay personas que dicen, pero Jesús, no, 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 no. Jesús fue claro cuando dijo, yo no he venido a hacer milagros. Palabras de Jesús, yo he venido a predicar el evangelio de qué sirve que te hagan una pata más larga que la otra y no eres salvo. ¿De qué sirve que te curen de COVID? Todas estas personas que, que curan, que dicen que uff, no pases la línea, todos no salieron de su casa en el COVID y todos utilizaron máscara. Qué doble moral, ¿cierto? Conocí una vez una iglesia que puso un letrero. ¿En serio? Estoy hablando en serio. Yo estuve expuesto a muchas iglesias. Imagínense 1500 estudiantes, 1500 pastores. Una vez vi una iglesia que decía campaña de sanidad cancelada. El apóstol está enfermo. (risa) Perdóneme, no, no, no lo hago como chiste. No lo hago para criticar a nadie. Estoy hablando de la irreverencia que tenemos ante el Espíritu Santo. Queremos ver grandes señales. Pero yo sigo siendo la misma persona. Queremos ver grandes shows. Pero no hay nada que me recuerde que soy un pecador, un vil pecador. Y que estoy enfrente de un Dios santo. No hay algo que me diga cuando saco mi teléfono y me diga, Alex, no presiones ahí, no veas lo que estás viendo. ¿Cómo es posible que quiera un show tan grande, pero no haya ese Espíritu Santo en mí que me recuerde que lo que estoy haciendo, que lo que con quien estoy hablando, que lo que la manera que pienso y hago las cosas no es de Dios? Mi hermano querido, si nosotros creemos que hay pecados ocultos, jamás quedarán ocultos. Jamás, porque el Todopoderoso no está viendo y yo creo que yo creo que prefiero enfrentarme a Diana Rodríguez enojada con razón o sea se enoja con razón me está viendo sí. sigamos al siguiente punto Mire el Espíritu Santo, con esto termino, el Espíritu Santo, mire lo que Él hace, Juan 16 del 8 al 11, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Primero corintios 12 9 al 12 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ojo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo, todo lo escudriña. Todo, todo. Mis hijas siempre me dicen así, Everything, 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 everything. Es más, ahorita lo que está pensando, Dios ya lo escudriñó. Es más, ahorita lo que está pensando de mí, ya Dios lo vio. Manipulación, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ojo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacer shows? ¿Para qué? ¿Para creer que tengo una palabra nueva y fresca? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.